0: Si disfrutas los episodios, te invitamos a seguirnos en nuestras distintas redes sociales, así como a ver los episodios anticipadamente en nuestra cuenta de Patreon. Estamos en www.platicaconmasters.com ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Plática con Masters. Les saluda su amigo Pablo Carrillo. El objetivo de este podcast es motivar, inspirar e incentivar a todas las personas que quieran emprender, aprender, conocer y mejorar estrategias, hábitos, libros, recomendaciones de los másters del mundo. En este episodio nos acompaña Eric Spartacus. Su pasión por la música lo lleva a dedicarse a la producción musical de artistas mexicanos y extranjeros, tanto emergentes como consolidados, permitiéndole hacer de este un estilo de vida. Algunas de sus producciones son reconocidas con discos de oro y de platino. La fortuna de trabajar con personas en cada uno de sus proyectos se lleva experiencia, reconocimiento y aprendizaje. Generar un ambiente propicio para la creatividad para producir, lo hace de sus ocupaciones y lo demás llega de forma natural. Otro de sus gustos es la grabación en vivo, trabajando en programas de televisión y conciertos de distintos artistas como My Morning Jacket, Cake, 30 Seconds to Mars, Café Tacuba, The Dead Weather, Misfits, Betusa Morla, La Mala Rodríguez, Panóptica, Juan Perro, Regina Spector, Mario Bautista, Le Butcherettez, Moby, Los Bunkers, Pato Machete, Kinky, Beirut o entre otros. Es profesor de SAE Institute desde hace tres años en la carrera de Ingeniería en Audio, que le permiten compartir con otras personas que sienten la misma pasión por él en la música. Y cito, es una sensación gratificante, es como aterrizar en un planeta donde no hay otro lenguaje que la música. Sin más preámbulo, vamos a la entrevista. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este siguiente episodio de Plática con Masters. En esta ocasión me encuentro con un maestro, un eh, mentor para mí, un ejemplo de vida. Él es maestro de la materia de técnicas de producción musical, eh, un referente muy importante para mí. Aprendí muchísimo de él y es un honor tenerte aquí con nosotros, Eric.
1: Muchas gracias, Pablo. Este, gracias por tus palabras. Siempre me, me, me llena como de mucho gusto saber que cuando a, a un alumno le, le, le queda como esa pues como esa curiosidad o esa o esa buena sensación después de, 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 de haber llevado el curso, pues para mí es muy, muy gratificante y te lo agradezco mucho, Pablo.
0: No, hombre, al contrario, las gracias a ti. Y para comenzar, Eric, cuéntanos eh, más o menos, cuéntanos la historia de cómo. Comenzaste o cómo terminaste o cómo estás en la música? ¿Qué te llevó a hacer lo que haces? Que es algo que haces con mucha facilidad y algo que en lo personal admiro muchísimo.
1: Gracias, Pablo. Bueno, pues te, te, cuento, te cuento brevemente. Yo desde muy, muy pequeño, este, pues en mi casa siempre estuve rodeado de, de, de música. Mis padres, pues, mis padres son muy jóvenes para, para tener un hijo... ...ya tan cáscara como yo... ...este... ...se casaron muy muy jovencitos... ...entonces este... ...pues mis padres siempre escucharon como música... Eh, ...digamos como que... ...por ejemplo a mi papá siempre le gustó mucho el rock... ...¿no? o le gusta okay. mucho el rock... ...entonces eh, oía desde los Rolling Stones... Muddy Waters... ...este... ...Three Dog Night... ...Los Beatles... ...y a mi mamá... ...lo mismo ¿no? ...o sea a ella le gustaban más como los Beatles... ...y también oía con ella... Ella ponía mucha música como disco, ¿no? O sea, oía a Donna Summer o escuchaba los Bee Gees. Y luego, mis abuelos, tanto maternos como paternos, pues también siempre, eh, siempre fueron muy musicales. Siempre había música por todos lados. Tuve un tío, hermano de mi mamá, que, que, que fue un melómano. Uh -huh. Tuvo muchísimos discos. A él le gustaba más la música. Eh, pues le gustaban los boleros, ¿no? Okay. Este, entonces, desde muy chavito estuve yo rodeado de mucha, mucha, mucha música. Mi abuelo paterno, perdón, mi abuelo materno tocaba el piano. Okay. Yo de muy chavito también tomé clases de piano. Y siempre tuve como esa inquietud, ¿no? De de, de, de la música. O sea, era algo muy familiar, muy natural en mi, en mi entorno. U, un, una cosa que fue como clave, este... Recuerdo muy bien que cuando tenía yo eh, más o menos unos mmm, nueve años, eh, cuando en la televisión había, imagínate entonces, ¿no? En la televisión había anuncios de discos. O sea, era la manera en que se promocionaba, bueno, una de las formas en que se promocionaba la música. Y una Navidad este, empezaron a poner, eh, yo veía anuncios de un disco de los Beatles. Ajá. Este, y entonces, eh, la rola que me enganchó fue Love Me Do. O sea, era ese pedacito que ponía. O sea, ponían muchos cachitos de rolas, pero esa en particular como que me llamó mucho la atención. Entonces, yo lo pedí de regalo de Navidad y me regalaron ese disco. Wow. Y como que eso, eso disparó un montón de cosas en mí, ¿no? Claro, claro. Primero, como ser la primera banda o el primer disco que que no me regalaban porque pensaban que me podía gustar, sino era algo que yo quería porque ya me gustaba. Era una decisión. Claro, Ajá. tú lo
0: escogiste.
1: Exacto. Entonces, bueno, tuve ese disco y, y empecé... Eh, me acuerdo así como muy vívidamente de eso, que regresaba de la escuela y ponía el disco y, y agarraba ya una raqueta y, y, y hacía como que tocaba, ¿no? Ok. Entonces... Lo oía, y lo oía, y lo oía, y, lo oía y, y luego ya me empecé a comprar más discos de los Beatles. Empecé a conocer uh, más como... Ya no como música de fondo, como lo que te decía de cuando yo era más chico, que era lo que claro, ponían claro. mis padres, sino ya teniendo una conciencia de eso, a, a escuchar a los Rolling Stones, por ejemplo. Y así me fui como involucrando cada vez más. Eso mismo me llevó a querer aprender a tocar la guitarra eléctrica... Uno de mis tíos tocaba la guitarra eléctrica y entonces cuando iba a casa de mis abuelos y veía el instrumento ahí con el amplificador y todo eso, pues sí, sí. era como mágico, Los mejores ¿no?
0: juguetes que, que pudiste haber visto.
1: Exacto. Entonces este, le dije a mi papá, oye, pues quiero aprender a tocar la guitarra y primero me regaló una guitarra acústica. Eh, un amigo de él es, es un gran guitarrista, se llama René Thompson, es un tipo... Ok que pues, estudió en el conservatorio, eh, tiene una escuela de música en Toluca. Eh, toca toca súper bien. Y él fue mi maestro de, de guitarra. Y pues estaba padre porque no era la clásica... Porque también tuve otras clases de guitarra con otro tipo de maestros, ¿no? Así como muy formal y vamos a tocar la biquina y vamos a tocar no sé qué. Pero con René era como, a ver, pues te voy a enseñar a tocar esta rola de Led Zeppelin, ¿no? Y vamos a hacer un ejercicio de digitación en base a esta rola de los Rolling Stones. Entonces, mi acercamiento a la música fue como muy muy lúdico y muy, muy didáctico también. Tuve, te digo, iba yo a una academia de música también, uh -huh. en donde llevaba clases de solfeo y llevaba clases de este pues de guitarra, pero, pero con el con el libro este de Sagredas, ¿no? Este, que pues era como muy, muy mucho el método, claro, ¿no? claro. Que al final del día, pues, las dos cosas jalaran, eh, Jalaron. O sea, sí, sí dejaron cosas interesantes en mí. Como dato anecdótico, en esa, en esa academia de música. Ajá. Mi maestra de Solfeo era una señora, porque era una, pues en ese momento ya era una señora de quizás 60 años, este, una ¿Sí? española que resultó que era, era la mamá de, del Vasco Aguirre, ¿no? Este entrenador de fútbol de, de, de la selección mexicana y que después fue eh, seleccionador, perdón, entrenador de, del Atlético de Madrid y, y ahora mismo <risa> es el entrenador del. Ay, no sé, de, de otro equipo de, de, de España. Pero bueno, eso era como chistoso, ¿no? Porque de repente claro. yo, lo veía, yo lo veía por ahí. Y así fue como me empecé a interesar en la música. Realmente es una cosa que me viene desde muy
0: muy chavito. ¿Y en qué momento entraste a la parte de estudio, a la parte de grabación, eh, cuando conociste a, a muchas bandas?
1: Eh, ¿En qué tiempo dijiste, esto es lo mío? Por lo mismo que te contaba hace un ratito, uh -huh. eh, pues todo eso derivó a que yo quisiera tocar en una banda, quisiera yo tener una banda, ¿no? Claro. Entonces, más o menos como a los que tendría como 13 años, tuve mi primera banda. Fue una cosa que ya nunca dejé de hacer. O sea, siempre acompañando a la escuela y a, a, a jugar fútbol, que me gustaba mucho también. Este, yo tenía mi, mi, mi banda y ensayábamos y tal. Entonces, ya cuando llegué a la, a la prepa, pues ya empezó como el planteamiento de pues estaría bueno grabar algo, ¿no? Uh -huh. Y entonces la primera vez que fui a un estudio, pues creo que eso le pasa a todos los que en algún punto se interesan por, por, la, por el tema de la ingeniería o, o, o por el tema de la producción... Que cuando vas a un estudio es, es como una cosa muy reveladora, claro. ¿no? Muy impactante y, 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 y que te cuestionas para qué son tantos botones, tantos cables. Claro, claro. Y entonces, eh, la primera vez que fui a un estudio, eh, esto habrá sido en los estudios de Pirles uh -huh. Pirles era uno de estos estudios que era una discográfica. Y... Y eh, anteriormente, las discográficas que venían como de la escuela de los 70s, los 80s, ellos tenían toda la infraestructura. Uh -huh. Ellos tenían oficinas eh, de, eh, de, eh, de AIR, tenían oficinas de administración, tenían su estudio, tenían su fábrica y tenían manera de distribuir su, su música. Claro. Entonces. Unos amigos que eran mayores que yo eh, estaban grabando un disco ahí en Pirles, ¿no? Entonces fue una cosa así como muy, pues muy padre, ¿no? Ir a un estudio de esas dimensiones, que eran estudios grandotes, con consolas eh, análogas, este, pues todo eso da pie a que yo me empiece a interesar. Y cuando estoy terminando la preparatoria, empiezo a cuestionarme qué estudiar que englobe las cosas que me gustaban.
2: Claro. Que
1: era claro. la música, que era el cine, que era un poco la televisión, porque pues estamos hablando de una época pre-internet, ¿no? Claro, claro. Y pues mi interés más grande siempre iba alrededor como de, de, del audio, ¿no? O sea, yo, yo quería hacer o, o postproducción de cine o, o, o radio o este... O grabar o, o ser ingeniero de grabación. Pero en aquel momento no existían escuelas como, como las hay ahora, ¿no? O sea, como SAE uh -huh. o como, pues no sé, Martel, incluso el TEC. Yo, yo soy egresado del TEC, okay. de Monterrey. Eh, yo estudié comunicación, pero siempre mi, mi, mi visión estaba enfocada hacia, hacia el audio, ¿no? Claro, eh, claro. Fue un poco como mm, desilusionante ver que no era lo que yo esperaba, ¿no? Uh -huh. Porque había muchas materias que tienen que ver más pues, con la idiosincrasia del TEC, que es como esta cosa de organizacional y las empresas y todo este rollo. Sí. Preparando para, para ser empleados, ¿no? De alguna manera más administrativa. Sí. Pues, fíjate, no tanto para ser empleados, porque un poco de, 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 del, del rollete de, 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 del Tec es... Uh -huh. Tú estás aquí justo no para ser un empleado, sino para ser un emprendedor, ¿no? Para ser okay, un líder okay. y cosas muy mareadoras que, que sinceramente, yo terminé un poco fastidiado de tanto rollo de eso. Claro. Eh, que, bueno, al final del día, pues, terminé a, a siendo así, ¿no? Una persona... Que, uh -huh. que, que, trabajo, que, que ha trabajado por su cuenta toda la vida. O sea, yo nunca claro. he trabajado en una empresa. La empresa en la que trabajo es eh, la universidad en donde doy clases, ¿no? Eh, claro. Pero ese es el único lugar en donde yo he sido un empleado. Yo siempre he sido un, un, un profesionista independiente. Pero volviendo un poco a lo de la, de la carrera, este, uh -huh. terminé haciendo como, curiosamente... Ahí son cosas que, pues, de repente tú te vas planteando y luego no entiendes por qué. Eh, este, Cuando empezó a haber materias de especialidad, no había materias de especialidad como en producción como tal, ¿no? O sea, no producción musical, sino en producción de medios. Claro. Entonces, eh, pero había eh, eh, materias de especialidad que me interesaron, que fue literatura. Entonces... Los trimestres que llevé, las materias como de especialidad que yo escogí fue literatura, que incluso cuando terminé la carrera me planteé continuar estudiando literatura, pero ya dije, o sea, pensé que ya era demasiada, oh, demasiada escuela y ahí le paré, ¿no? Pero al final del día, las clases que más disfruté fueron todas las que tenían que ver con producción. Cine, claro. radio, televisión. Eh, incluso periodismo y curiosamente materias que no me interesaban, eh, como había una que tenía un nombre muy aburrido que se llamaba Introducción a las Organizaciones, <risa> pero yo tenía un profesor que era un capo, o sea, ahí es cuando, cuando ahora que doy clases justo intento como pensar en alguien como él claro que logró que yo tuviera un interés realmente genuino por su clase aunque la materia no me interesara, pero era tan padre la manera en que el tipo te, te, te mostraba este tema este, empresarial y, y así, que, que siempre es una cosa que he que agradecido mucho, ¿no? O sea, claro. ese tipo de profesores, y, y, y pues yo aquí humildemente aspiro a ser un profesor como ese, ¿no? Aunque no te guste quizá la, 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 la materia de técnicas de producción, que es la materia que yo doy en, en SAE, Uh -huh. eh, sí hacer que sea una materia que te deje un buen sabor de boca y que incluso hasta quizá pueda cambiar tu perspectiva respecto a tu orientación profesional,
0: ¿no? Claro. De hecho, la siguiente pregunta que te iba a hacer iba encaminada a la parte de enseñanza, ya que cuando yo tomé clase contigo, dije, wow, además de que es una materia que me gusta, el maestro logró totalmente que yo ponga atención, ganas, que me esfuerce tres veces más y te, re, te felicito y reconozco que tienes una facilidad de enseñanza, tienes una manera muy flexible de, de enseñar y más bien iba la pregunta a ¿de dónde lo sacaste? ¿Quién, ¿quién lo enseñó? Pues sinceramente
1: no... o sea, si tuviera que pensar en alguien que me enseñó a eso te podría decir que fue ese profesor que me daba la... o sea Profesores como ese que me daban esa materia que a mí no me interesaba. Claro. Y tuve la for fortuna de tener eh, bastantes profesores que generaban eso en mí, ¿no? Este, este claro. interés eh, de decir, ok, U hubo otros que materias que realmente me interesaban, pues, no fueron tan, tan buenos profesores y, y, y me dejaban como pues con este sabor agridulce, ¿no? De decir, hijo, esta materia que tanto me interesaba y este vato que fue tan mal profesor, ¿no? O, o tan desinteresado. Exacto. Y, y
0: tú tienes, por ejemplo, mucho interés en, en que lo que enseñas lo aprendan los alumnos y se llenen de esas ganas y que vayan temprano a la clase y, y no, no todos los maestros logran esta tienen esta aptitud, esta, esta estrategia, herramienta de, de enseñanza?
1: Es que como que un, un, una cosa que siempre pienso es que mis alumnos, que en un momento dado no son mis alumnos, sino son mis iguales, uh -huh. en el sentido de que qu quiero, quiero creer que todos los que están ahí sienten la misma pasión que yo por este, claro. por este tema, ¿no? Y no importa en qué dirección del audio... Este, se encaminen si sea postproducción diseño sonoro eh, ingeniero de mezcla de grabación productor musical no importa el chiste es como tener esa, esa esa pasión por las cosas entonces trato de no comportarme como alguien que les va a decir a ver muchachitos yo sí sé y ustedes no
2: exacto
1: exacto Tra trato de que oh, ok yo sé esto que les voy a compartir y al final de cuentas, eh, yo siempre el, hacia el final de los cursos, uh -huh. les pido que me digan qué les gustó y qué podría ser mejor. Porque ustedes como alumnos, o los alumnos en general, son quienes realmente me han ayudado como a ir moldeando cada vez más mi manera de, de acercarme a, a impartir la materia. Hay cosas que son como datos duros, ¿no? O sea, es como hay que poner un micrófono en fase si es que te interesa que no tengas un facing, ¿no? Eso claro, es un dato claro. duro. Eso hay que hacerlo sí o sí siempre y cuando este, el plan sea que tu micrófono esté en fase, ¿no? A lo uh -huh. mejor lo que quieres es que esté fuera de fase. Eso es correcto también. Porque hay un, hay un concepto, hay una idea que te está llevando a que ese, ese recurso lo vas a emplear así. Pero, pero por otro lado... Digo, por cosas tan sencillas como la, 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 la edad que tengo y el tiempo que tengo haciendo esto, me van generando una cierta experiencia que yo les platico a ustedes. Que, que al final del día sé que se vuelven cosas anecdóticas porque yo te podría decir, oye, no, pues es que a lo mejor, eh, yo qué sé, a, a, editar una batería golpe por golpe no es la mejor idea.
2: Claro. Por
1: muchas razones, ¿no? Pero tú dices, no, es que yo pienso que es la mejor idea. Ok, entonces vas y lo haces y te das cuenta que probablemente no es la mejor idea y dices, ah, ok, ya entendí por qué no es la mejor idea.
2: Claro, sé
1: que hay claro. cosas que las tienes que hacer, las tienes que vivir y tienes que confiar en tu, en, en tu, en tu instinto, porque también hay mucha cosa como intuitiva e instintiva y, y este... Y emocional en esto de, 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 de la música y del audio. Uh -huh. Y que um, hasta que no las haces, te das cuenta qué tan útiles o poco, o, 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 o poco útiles son. No importa que te hayan dicho, es que no hagas así. Ah, no, pues yo claro. lo voy a hacer. Está bien, está bien, no pasa absolutamente nada. Es, es un proceso, me parece que natural. Claro. Y si me permites... Claro.
0: Me gustaría hacerte una pregunta también de algo basado en lo que aprendí en tu clase. Y esto es, ¿qué le puedes recomendar a todos esos músicos, a productores, a, a los artistas que esperan a tener el mejor equipo para comenzar a hacer sus proyectos, grabar, eh, a tener los mejores monitores, el mejor micrófono, la mejor guitarra? En pocas palabras, hacer las cosas con lo que tenga yo en la mano, con lo que tenga en el estudio, con lo que tenga eh, en el momento, ¿no? ¿Qué le puedes aconsejar a toda esta audiencia, ya sea joven, ya sea eh, un poquito más grande, eh, que todavía no ha iniciado ese proceso de grabación de música,
1: de, de compartir eh, ideas? Bueno, eh, en primer momento, eh, si te vas a esperar a tener... Una consola eh, NIF de los 70s, con puros Neumann de los 50s. Eh, ese momento difícilmente va a llegar. Entonces, claro. no está en el equipo, no está en los fierros, no está en los cables. Es lo que tienes en la cabeza. Esa es claro. tu idea. Eh, ¿Cuál es el concepto que quieres lograr? Entender cómo funcionan las herramientas, que en un momento dado no es tan difícil. Eh, si realmente tienes interés, te va a tomar un poco más de trabajo, quizá llegar de este punto a este punto, en lugar de ir en una línea recta, pues a lo mejor vas a, a darle Exacto. un poco más de vuelta. Pero eso no quiere decir que no lo puedas lograr. Por ejemplo, te compras un micrófono porque vas a grabar, quieres, quieres grabar cosas. Te compras un micrófono en Stereo, ¿no? Uh -huh. Bueno, averiguar cuál es el rango dinámico del micrófono. ¿Hasta dónde captura y de, de, de agudos y de graves? Entender ese tipo de cosas que normalmente pues no las entendemos. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, yo puedo tener una idea de grabar una guitarra, ¿no? Ok, uh -huh la grabo como puedo, porque la idea principal, y eso es muy importante tenerlo en claro, es es la música encima del equipo pero si encima quiero que la música suene un poco mejor bueno, entender estos detalles, cuál es el rango dinámico de una guitarra acústica ¿no? cuál es sí. la nota más grave que puede dar y la nota más aguda ¿no? y ver si ese micrófono me ayuda claro. detalles como esos o sea y más que la información está en la palma de la mano, ¿no? O sea, literalmente es, es eso. Lo más importante es justamente la expresión artística, es decir, la música.
2: Uh -huh. Claro.
1: Si no, si no puedes grabarla porque no sabes grabarla de la, de la mejor manera, uh -huh. eso no debe de ser una cosa que te detenga a hacerlo. Ya después irás aprendiendo o ya después te podrás apoyar en alguien que sepa más que tú y te ayude para que quede más como suena en tu cabeza, ¿no? Claro. Porque eso, eso, eso es importante, que, 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 que la tecnología no te detenga. Al final de cuentas, la música sigue siendo igual. O sea, la haces con un instrumento. No importa si es un instrumento acústico o es un instrumento digital, es el hombre y el instrumento. Claro, Eso claro. es lo que se necesita para hacer música.
0: La, la magia y, y, y la herramienta. <risa> Así es, correcto. Eric, ¿tienes algún otro pasatiempo, algún otro hobby? Yo no sabía, me acabo de, de enterar, que, que también te apasiona la literatura y es algo que a mí también me apasiona, por lo cual me dan más ganas de seguir aprendiendo. ¿Qué les puedes compartir a todos esos artistas, todas esas, esas personas que tenían una profesión común, puedan encontrar alguna otra, alguna otra manera de artística. En este caso, eh, la pregunta es, ¿algún otro hobby? Ya sea deporte, artístico, eh, una manera más de, de relajarte.
1: Eh, me, me gusta hacer triatlones. Ok. Este... Okay. Entonces tiene unos seis años o siete años más o menos, eh, seis años, que, que empecé con este rollo. Eh, uh -huh. Siempre me gustó mucho el deporte. Cuando estuve en la universidad fue como muy intermitente porque pues ya la fiesta me ganaba y ya no, pues ya no, este, pues <risa> ya no estaba. Siempre. <risa> Exacto. <risa> entonces este pues como que ya no hubo un periodo en donde no hacía mucho ejercicio pero ha sido como una cosa que siempre ha estado presente en mi vida no entonces pues no sé eh, a alguien que conocí me contó que hacía esto y como que me llamó la atención y empecé a, 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 a buscar gente que, que que tuviera experiencia haciendo esto y los contacté y empecé a entrenar con ellos y genera cosas muy singulares, ¿no? Que de alguna manera se parecen a la a, a, a la. a la música o a la producción, ¿no? Claro. Por ejemplo, entender cuáles son tus capacidades y cuáles son tus límites. Uh -huh. Eso, eso. En ambas instancias, como. como como productor o como músico o como un entusiasta del, del deporte, como en mi caso es el, el triatlón, uh -huh. este, te das cuenta, ¿no? O pues sea, a lo mejor no soy tan bueno corriendo, pero soy muy bueno nadando, ¿no? O claro, claro. cosas como esa. A lo mejor eh, tengo como mucha claridad a la hora de, 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 de organizar y darle forma a una canción... ¿no? de otro artista con el que estoy trabajando pero quizá yo no sé masterizar o yo no sé mezclar o ¿no? claro claro pero, claro. pero eso no te hace menos ¿no? Ni, ni eres menos capaz tus capacidades y tus fortalezas las debes de tener como muy claras por otro lado este tipo de ejercicios son como meditaciones en movimiento ¿no? por ejemplo nadar todo el tiempo voy escuchando mi respiración que tiene que ver wow. con el ritmo, que tiene que ver con la música. Entonces, voy viendo eso, eh, voy teniendo como mucha conciencia de mi cuerpo. Igual correr, ¿no? Eh, curiosamente, yo no puedo correr escuchando música. Ok. Yo necesito... ¿De eh, alguna razón? Me, me, me jala. Es decir, si voy corriendo a un cierto ritmo y estoy escuchando música y de repente... Eh, hay una rola que tiene un tempo más bajo, empiezo a correr más lento. Y okay. si tiene un tempo más alto, corro más rápido. E, e, entonces eso me distrae mucho. Y, y, y mi cerebro como que todo el tiempo está dividido, ¿no? O sea, como en el tema físico y en el tema como emocional, cerebral, racional de la música. Entonces claro. no, no puedo hacerlo y, y, y no me gusta. Siempre okay. voy como escuchando, sobre todo cómo respiro, ¿no? Cómo respiro, cómo suenan los pasos, ¿no? Cómo generan un patrón rítmico. O sea, pues historias que te vas ahí alucinando <ríe> mientras lo estás haciendo. Y eso este, también hace que puedas llegar a poner tu, tu, tu mente en, en un estado como de más paz, vamos a decirlo así, como de más claro. relajación. Porque estás inmerso como en, este, como en este mantra, ¿no? Que es Exacto. el respirar o, o, o el escuchar los pasos. o Cuando vas en una bicicleta, cuando vas, eso es como muy curioso. Cuando vas rodando en un grupo grande de ciclistas, uh -huh. el sonido que generan las cadenas y el silencio que hay de las personas que no, o sea, pues que no vas platicando... También es como, como un, un sonido que me genera una cierta relajación, ¿no? Estar claro, escuchando claro. algo que se puede parecer como al ruido blanco o al ruido rosa, ¿no? Que es como... Exacto, exacto. Y entonces eso también a mí me, me, me genera como una tranquilidad. Y si te das cuenta, todo el tiempo estoy como buscando cómo se conectan las cosas, aunque... Pareciera que no tienen nada que ver una y la otra. Claro. Es decir, la música y en este caso el, el triatlón, ¿no?
0: Exacto. Eh, me hizo pensar eh, a, a la analogía del cerebro, ¿no? Y básicamente pues así funciona. Un lado es más matemático, el otro es más artístico. Y siempre se están agarrando a, <ríe> sí, a sí, golpes, sí. ¿no? Así es. Y me recordó a una imagen que compartió mi hermanito de... E imaginémonos que hay una persona que está así con las manos en la cabeza y no sabe qué hacer uh -huh. y se le ocurre agarrar un libro a escribir y toda esa bola, esa bola negra que estaba en la, en la cabeza ya está en otra parte que es libro, ¿no? Ok. Y es una excelente eh, eh, metáfora, ¿no? Totalmente. Eh, un ejemplo. Eh, Eric, ¿algún libro que haya marcado tu vida? ¿Algún libro que le recomiendes mucho a, a tus amigos...? a la gente que de alguna manera te rodea?
1: Pues es como difícil, es como preguntar cuál es tu disco favorito, ¿no? O cuál es tu eh, banda favorita. Es una claro. cosa difícil de decir. Eh, obviamente, pues como por, por de deformación este, profesional, ¿no? Uh -huh. me, me interesan mucho los libros que tienen que ver, por ejemplo, el de cómo funciona la música de David Byrne, ¿no? Este, okay. ese es un libro como muy recomendable porque uh -huh. uh, aborda muchos aspectos de, de la música y de la industria de la música, ¿no? Y, claro, y, y claro. te hace pensar, pues, en cómo ciertas cosas que parecen como muy distantes, ¿no? Porque evidentemente la industria musical eh, a pesar de que puedan decir que está muy globalizada, pues sí y no, porque no es lo mismo un artista en Londres que uno en Sydney, que, claro. eh, que uno en Ciudad de Guatemala, que otro en Sonora, ¿no? y que otro en Nueva York. Eh, puede ser que tengan el mismo talento, pero los, las plataformas... Más que las plataformas, como que los recursos son un poco diferentes, ¿no?
2: Claro, claro.
1: Con claro. lo cual, la, la, la industria de cada país es como particular y tiene sus tiene Sus, su, sus, sus, sus cosas pros y sus contras. Exactamente.
0: Y, claro, y el contexto, el contexto social, económico, Así es, totalmente. Familiar.
1: Así es, eso es muy importante. Otro libro que me gusta mucho es el de... Eh, son unas memorias de Joe F. Emerick, que era el ingeniero de los Beatles. Ese, okay. ese también me gusta mucho. Y eh, libros que no tengan que ver con eso. Eh, te puedo decir que hace unos días terminé de releer, porque ya lo había leído antes. Uh -huh. este, un libro de José Saramago que se llama Todos los Nombres. Okay. Este, está muy interesante porque te plantea, o sea. Te plantea cómo es la, la sociedad que hace que la gente esté este como muy eh, en un carrilito y no te salgas del redil porque entonces es una falta, ¿no?
2: Claro. Eh,
1: el personaje es increíble porque te genera, por lo menos a mí, me, me, me genera una ansiedad muy grande que sea de repente tan cobarde. <risa> uh -huh. Cuando... Eh, todo es como preocupante, ¿no? Es decir, claro. cuando el tipo se decide a salir como del, empezar a hacer cosas medio secretas y ocultas y, y fuera de lugar y contra la ley, el tipo eh, ya, este, todo el tiempo se está cuestionando ¿y qué pasaría si me vieran y si entraran? Y de alguna manera, este, uh, de repente, funcionamos así, ¿no? Nos claro. da nos da, miedo, nos da miedo ser libres. Que es claro. un poco lo, lo que entiendo de, bueno, entre otras muchas cosas uh -huh. que, que, que plantea Saramago con este nombre, de, con este nombre con este libro de todos los nombres, ¿no? este okay. eh, que nos da miedo ser libres y nos da miedo pensar diferente o hacer cosas distintas. Entonces, yeah. mm, es, 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 muy, es muy curioso porque ahorita que estamos todos encerrados eh, hay mucha gente que necesita de, 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 de eso para sentirse bien. Ahorita que están Exacto. como con ellos mismos y ellos solos y, y enfrentándose a pues como a sus demonios, por decirlo de alguna manera, le, uh -huh. les cuesta trabajo o nos cuesta trabajo, ¿no? Este, claro. claro. No, 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 no es una cosa fácil. Entonces, eh, pues es un, un, un disco, un libro que... Como que tiene mucho que... Me hace mucho sentido ahora ahora mismo. Y bueno, siempre, pero bueno, en, la, en estas circunstancias... También te, te hace ver cosas distintas. Los libros también son como los discos, ¿no? No es lo uh -huh. mismo cuando yo, teniendo 8 o 9 años... Escuché Love Me Do que cuando lo escucho ahora. Entonces claro, escuchaba claro. otras cosas que apelaban más a mi emoción. Ahora, pues, me sigue emocionando... Pero de otra manera, porque entiendo otras cosas que en ese momento ni siquiera sabía que existían ¿no?
0: claro actualmente Eric ¿tienes algún proyecto eh, camino ya sea a corto a mediano a largo plazo en el que estés trabajando y nos
1: quieras compartir? sí este bueno muchas cosas se detuvieron por el mismo tema de la cuarentena
0: uh -huh. este
1: de, 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 de los proyectos que tenía como por concretarse pero claro. los que ya estaban caminando, este, pues es nada más esperar a que ahora sí que a que le quiten la pausa a esto y volvamos a, a poder eh, volver a una <risa> cotidianeidad, ¿no? A la normalidad. Y es eh, eh, los Rebel Cats. Estoy okay. haciendo como un disco con ellos. Eh, hace unos, ¿qué? ya son dos meses. Salió. Salió el primer como sencillo del disco. Esta vez lo vamos a trabajar como pues están trabajando actualmente las, las canciones, que es a base de sencillos e irlo sacando poco a poco. Y probablemente al final de, pues, de que salgan todas las rolas, ya no va a uh -huh. poder ser al final del año, porque todo esto vino a retrasar el, el claro, asunto. Pero claro. en algún momento saldrá como el compilado y que será ya un disco conformado por todas esas rolas que vamos a ir haciendo a lo largo de los meses excelente sí estoy básicamente es eso porque las otras cosas no te podría garantizar que se hagan porque estábamos en un veremos eh, estoy también trabajando con otro con otro artista emergente no ok eh, eh, que se llama marco pereza eh, uh -huh. va a sacar eh. su, su, su disco eh, pues en eso, en eso estoy básicamente estoy trabajando en, en esos dos proyectos, particularmente en el de Marco eh, que es una cosa que como estamos haciendo la preproducción, no necesito estar con él, eh, claro, yo puedo claro. eh, grabar ideas intercambiarlas con él y así como tú y yo nos estamos viendo por aquí por, el, por Zoom, uh -huh. igualmente con él y entonces vamos avanzando con los Rebel Cats, sí necesito estar con ellos porque ya es ya la preproducción está hecha, entonces hay que grabar y hay que mezclar. Entonces, claro. por ahora estamos en pausa.
0: Eh, esperemos termine eh, rápido pues todo lo, lo que está pasando. Pues y... sí,
1: porque tenía también otros, otros proyectos de grabaciones de un par de conciertos en el auditorio y pues okay. eso, eso se pospuso o se cayó. Ya no sé en este momento que, en qué estatus están. Entonces, te digo, es difícil ahora mismo...
2: Claro, claro. poder
1: saber qué más va a pasar de esas cosas que estaban eh, sobre la mesa. ¿no?
0: Ok. Eh, ¿Podrías mencionarnos o bien, si te pregunto tres personas a las que tú admires, tres nombres, eh, ¿quiénes podrían
1: ser? Bueno, uno de ellos es Chad Blake. Chad Blake es este. un ingeniero que así me encanta, me encanta lo que hace y me encanta la filosofía que tiene Frente a, al sonido, ¿no? Okay. Es un tipo que, por poner el ejemplo más sencillo, eh, habla de los plugins, ¿no? De estos efectos uh -huh. digitales. Eh, dice, si estás esperando que un, un plugin de un 1176, que es un compresor este, como mítico, Urey, ¿no? Ahora los hace uh -huh. Universal Audio, pero originalmente los hacía Urey. Eh, suena igual que un fierro pues no eso no va a suceder más bien lo que tendrías que plantearte es con esta herramienta que es diferente ¿qué puedo lograr? en lugar no. de decir, no, pues es que esto es una basura porque no suena igual a un 1176 si quieres que suene como un 1176 pues cómprate un 1176 ¿no? eso entre otras cosas es un tipo que eh, mezcla todo en su compu Uh -huh. Usa solamente un par de, 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 de hardware de externo eh, eh, Que uno de ellos es un, eh, pues Como un ampliador del espectro estéreo okay. Que lo compró en un mercado de pulgas Que le costó 50 dólares Y que era de un sistema de home theater casero <risa> E ese okay. tipo de approach, ¿no? Eh, claro, claro. El tipo mucho tiempo usó un compresor realistic que se compró en Radio Shack por muy pocos dólares. Eh, lo dejó de usar porque se descompuso y ya no tuvo manera de arreglarlo. Pero eso me gusta, que es un poco, eso viene un poco a colación de lo que hablábamos hace eh, eh, rato, ¿no? No tienes que esperar a tenerlo más, sino lo que tienes es entender cómo funciona, ¿no? Exacto. Es eso. Bueno, Chad Blake es uno de ellos. Eh, uh -huh. a, a alguien más a, a quien, a quien eh, pues tengo como gran admiración es eh, Jimi Hendrix.
2: Ok, ok.
1: Porque más allá de que, pues sí, evidentemente fue como un, un guitarrista como muy... Eh, es icónico. El tipo... es eh, Hacía también cosas interesantes, como la, también las hacían los Beatles en cuanto a grabación, ¿no? Junto con, uh -huh. con Eddie Kramer, que era su ingeniero, pues hacían cosas muy avanzadas para, para el momento, ¿no? Eh, con los recursos, vuelvo a lo mismo, con los recursos que se tenían, hacían cosas increíbles. Y también por la musicalidad que tenía Hendrix, hay una rola que, que, que yo creo que, que podría pensarse que o yo, más bien, creo que es como un, un guiño a lo que después sería el hip hop eh, que se llama Crosstown Traffic es una rola que si la oyes el tipo está rapeando y esto es 1967 o 68 ajá entonces, pues no sé, o sea ese tipo de cuestiones y alguien que admiro también muchísimo es a Rick Rubin que es otro, otro productor ¿no? O sea, si te fijas, uno es un productor, otro es un músico, el otro es un ingeniero. <risa> este Ahí como que la, la santa eh, trinidad, ¿no?
2: Claro, claro, claro.
1: Y, y Rick Rubin es un tipo que me parece muy coherente en, en, lo, que, en lo que hace y en lo que dice. Eh, me gusta mucho su, su, su manera de, de verse a sí mismo como productor porque... Por ejemplo, Greg Wells, que es otro, uh -huh. otro productor, el tipo es un genio musical, toca la batería, toca el piano, toca la guitarra, graba, mezcla, arregla, ¿no? Es como un todo camino, ¿no? Es como una, uh -huh. como una eh, navaja suiza. Él, uh -huh. él, 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 él puede hacerlo todo. Sin embargo, Rick Rubin se reconoce como un fan de la música. Eh, creo que. Gran parte de su talento es ser un fan de la música, entender la música desde una, desde un punto de vista muchísimo más emocional que técnico, ¿no? Claro. Entonces, eh, eso me, me, me gusta mucho de, de, de él. O sea, esta filosofía que también tiene respecto a la. a la a, a, a la música, cómo se acerca al artista, cómo habla con ellos de, la, de, la, de, la, de las rolas, del disco. Hay un podcast que te recomiendo muchísimo y a la gente que también le interese. Se llama ¿Sí? Bro Broken Record. Búsquenlo. Está, este, está en, pues por ahí en la red, en, 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 en los, en los podcasts, en iPod. En, iPod, en uh -huh. la aplicación de podcast de, de, de Apple. Ahí está. Eh, Broken Record. El tipo, escuchen las entrevistas que hace cómo las hace, las preguntas que genera, las preguntas que le hace al otro, pero después él se da cuenta que también tiene una respuesta para ello, que quizá no lo había pensado. Claro. Eh, no claro. sé, es, es un tipo como muy interesante. Y, 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 y bueno, también digo, sé que me pediste tres, pero podría aquí darte eh, adelante, más, adelante. más gente que, que, que admiro, que no es gente como tan como tan distante, ¿no? En el tiempo y en la y en la y, y en la espacialidad, ¿no? Que que es, por ejemplo, gente de eh, mexicanos, ¿no? Que son uh -huh. unos capos, que son súper talentosos. Está, por ejemplo, Yamil Resk, que es también un productor y músico que hace cosas muy 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 interesantes. Tiene proyectos como súper disímbolos eh, okay. puede producir un disco de Pepe Aguilar y tener un proyecto propio de música experimental que nada uh -huh. tiene que ver con eso eh, eh, y sobre todo que es como una gran persona eh, Eduardo del Águila, Lalo del Águila que es un súper, súper, súper ingeniero que también tiene una forma de acercarse a las cosas eh, tiene una visión muy particular de, de la música eh, y es gente que no está lejos, o sea, es gente con la cual le, tú les escribes y ellos te contestan, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, gente como ellos este, también me, 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 me generan mucha admiración, ¿no? Porque... claro no, no jamás piensan que porque somos mexicanos o porque... No, no vivimos en esta gran industria. No vamos a poder hacer algo que esté a la altura de cualquier otra eh, producción musical del mundo, ¿no? Así. Siempre hay que vernos también a nosotros, ¿no? O sea, claro, sí está padre claro. hablar de los otros que son como muy capos y que son como icónicos. Pero también hay que ver hacia, hacia nosotros que también hay gente muy, muy, muy capaz y muy talentosa. Exactamente.
0: Y. Estoy totalmente de acuerdo. Eric, si te preguntase ahorita, eh, ¿qué le dirías a a Eric cuando tenía 18 años? ¿Qué consejo le podrías
1: dar? Uh, bueno, un, un, uno que se me ocurre muy fácil es tener un poco más de, de, de tranquilidad en las decisiones. Ok. Ser más, o, o sea... La visceralidad es algo que te puede ayudar, pero también es algo que te puede hundir, ¿no?
2: <risa> claro.
1: Me considero un tipo como que siempre he sido muy visceral, pero pues los uh -huh. años te van como, como apaciguando, ¿no? Claro. Entonces, hay muchas cosillas que, que, claro, no me arrepiento de ellas, ¿no? Porque gracias uh -huh. a eso soy quien soy ahora. Exacto. Pero si tuviera que decirme algo a esa edad, sería... Eh, eh, escucha más a, hacia tu interior y, y, y ten más tranquilidad a la hora de decidir.
2: Claro, claro.
1: La visceralidad te lleva a hacer cosas como, por ejemplo, eh, enamorarte de alguien eh, e irte a vivir a otro continente y a otro país uh -huh. pensando en que eh, el amor lo puede todo y lo conquista todo.
0: <risa>
1: y al final del día pues no, no no, 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 funcionan así las cosas, ¿no? Eh, son experiencias que evidentemente te hacen crecer y te hacen claro. visualizar cuestiones que a lo mejor no, no las visualizas en ese momento, pero pero sí hay que tener de repente un poco más de, de tranquilidad en ciertas decisiones. No digo que no lo hagas, simplemente hay que valorar como... Los pros y los contras, ¿no? Eso,
0: eso me diría. Excelente. Eh, para finalizar, eh, vamos a hacer unas últimas eh, dos preguntitas, que son: ¿Cuál es tu don? ¿Qué te distingue de todos los que te rodean?
1: Wow, no, eso está un poco difícil, porque digo, a pesar de que cada uno de nosotros somos eh, individuos únicos, ¿no? Uh -huh. eh, ...no sé... ...no sé qué contestar a eso... ...o sea... ...porque cualquier cosa que yo te diga... ...creo que alguien más también...
2: Claro, ...también claro, lo puede sí, tener... Sí. ...o
1: también lo puede hacer, decir... ...no, pues soy... ...digo, que es un ejemplo... ...que no estoy diciendo que sea mi caso... Eh, ...yo uh -huh. soy muy bueno, ¿no? Claro. Yo soy de muy buen corazón... ...pero hay... ...otras... ...cuántos millones de personas... Entonces, pues, más que algo que yo piense que, 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 que me distinga de los otros, más bien me, me pondría como en este club de personas que tratan de, de, de generar un, un bien hacia los demás,
0: ¿no? O sea... A, aportar algo positivo.
1: Exacto. Eso. O sea como no, 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 no ser una mala persona, finalmente, ¿no? Claro. O sea, no, no, no ser una persona gandaya, ni, ni, ni deshonesta, ser, ser leal, ¿no? Esa, claro. Esas cosas me parece como que son, son, son importantes, ¿no? O sea, la... la... Te felicito
0: por, por esa respuesta, inclusive es un reflejo de una persona transparente, una persona muy buena, una persona que quiere dar un cambio, hacer un cambio aportar algo bueno y no hay mejor manera que pues hacerlo con acciones, hacerlo con eh, con los demás eh, se, se admira mucho y muchas gracias por compartirlo
1: No y, y, y creo que aquí tú también acabas de decir algo que es clave no es eh, que genere un cambio claro, ahora que, que, que está todo el mundo tan tan pues como tan encontrado, tan polarizado, con, con aspectos, eh, pues no solo políticos, ¿no? Sino de, hey, no, no hay que claro, comer animales, claro. no, pues es que hay que comer solo verduras, no, es que hay que comer esto, es que hay que ser así, es que hay que ser del otro modo. Creo que también hay que tener una ecuanimidad respecto a, a eso, ¿no? O sea, no, no, no volvernos locos con, pues con todo pues como en todos estos caminos y opciones. Evidentemente hay que tomar como partido, probablemente algo que se ajuste más a tu a tu manera de ser y de pensar, pero, uh -huh. pero siempre viéndolo como algo que va a generar un cambio positivo, como tú bien lo dices, ¿no?
0: Claro. Entonces, bueno, pues... Una conciencia colectiva.
1: Tratar de ir por
0: ese rumbo, así es. Y eh, para finalizar, ¿en ¿alguna ideología con la que no estés de acuerdo.
1: Eh, me, me, me saca mucho de onda la gente que, que, que a toda costa te quiere evangelizar sobre lo que sea, ¿no? No, es que López Obrador es el más acá. No, uh -huh. es que el pan, no, es que el PRI, es que los veganos, es que el...
0: No, o sea, es como... Como como extremistas, ¿no? Un poquito.
1: Sí, o sea, los que te quieren a toda costa eh, llevar hacia su, hacia su lado. O sea, me, me, me saca mucho de onda la gente que, 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 según ellos, respetan todo, pero no están respetando nada porque no están respetando tu, tu, tu manera de pensar y entonces a fuerza te quieren convencer de eso que ellos creen que es lo correcto. Claro. E, eso, eso no me gusta, ¿no? O sea, si tú eres como eh, el más católico del universo, el más amlista de los mexicanos, el más vegano de los veganos, está <risa> chido, ¿no? Está perfectísimo. Pero ahora sí que si nadie te pregunta... Exactamente. No no, no tienes por qué andar eh, tratando de convertir a los demás, ¿no? Eh, eso, claro. eso, Eso no me gusta.
0: Claro. Uh -huh. no, excelente, excelente comparación. <risa> sí. Y para finalizar, si a alguien le interesa eh, hacer una grabación, hacer producir una canción contigo, nos puedes decir tus
1: redes sociales. Sí, en Twitter soy E. Espartacus, o sea, es E y luego Espartacus. Empezando con E, no solo con S, ¿no? No, no, no es, no es Spartacus, es Spartacus, así tal cual. Y en Instagram soy Eric Spartacus. Eric con C y K. Este. Facebook ya no lo, no lo uso justo por lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, de repente ya me dio mucha pereza. este claro. Como las disputas que hay ahí, ¿no? Bueno, que en Twitter sí, sí, es sí. un poco la misma historia, pero bueno. Esas son las dos redes que. Por lo generalmente utilizo y tengo una página que okay. igual y si entran, todavía no está terminada del todo, pero pues ahí, ahí está. Es ericespartacus.com. Este, ya espero, ahorita que hay mucho más tiempo, poder terminarla eh, pues en los siguientes días para que sea más, más funcional. Y eh, por ahí, por ahí me pueden encontrar, por ahí me pueden seguir, por ahí. Este, pues por ahí, por ahí nos encontramos.
0: Excelente, excelente. Y no me queda más que agradecerte eh, nuevamente por este tiempo, por compartirnos, compartir con la audiencia. Hay mucha gente que nos va a escuchar y, y sé que eh, así como yo aprendí mucho y me llevé bastante, hay mucha gente que también se puede llevar algo.
1: Claro, te lo agradezco mucho. Te agradezco mucho, Pablo, que hayas pensado en mí para, para este... Para este podcast se me hace como bien interesante que, que vayas como entrevistando a, a gente de diferentes ámbitos. Eso está, está ah. muy, muy interesante. Eh, ya escuché los otros dos capítulos que hay por ahí. Ok. Y está muy bien. Te
0: felicito. No, hombre. Felicidades a ti, Eric. Gracias por, por compartir. Esperamos en un futuro volver a platicar, eh, inclusive no, no digitalmente y... <ríe> Tenemos allá el proyecto de una canción, eh, esperemos pronto, pronto se pueda, ¿no?
1: <risa> seguro, seguro, verás que sí, solo es cosa de que esto de que esto, eh, de que esto se, se, se componga un poco y, y todos podamos vernos eh, de nuevo y darnos un abrazo y, 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 y seguir con esto que es, como decía eh, Frank Zappa, ¿no? Eh, Frank uh -huh. Zappa decía lo mejor que, que hay en la vida... Mejor que, que, que el amor, mejor que cualquier cosa es la música. ¿no? Claro. Estoy de acuerdo con él.
0: <risa> <risa> Eric, muchísimas gracias. Claro que sí, te lo agradezco a ti, Pablo. Un abrazo. Hasta luego. Así nos fue en la entrevista con Eric Spartacus. Espero te pueda servir de algo, te haya gustado y te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como. Plática con Masters en YouTube, en Instagram y en Facebook. Te envío un saludo con mucho cariño en donde sea que nos estés escuchando. Mi nombre es Pablo Carrillo y nos vemos en el siguiente episodio. Este episodio es patrocinado por Artexa, Academia de Arte y Tecnología en Línea, en el cual a través de sus cursos puedes aprender a tocar guitarra, batería, piano, y hasta una certificación en marketing digital para afiliados. También es patrocinado por Cropicalia Records, música y cultura.